0: Počúvate podcast týždeň v politike, diskusnú reláciu Taser TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka, dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, dneska budeme riešiť novú tému aj v prezidentských voľbách, ale možno aj novú tému do eurovolieb. Jednoducho objavila sa téma, ktorá tu s nami bude dlhšie a to je téma VETA pri hlasovaniach v Európskej únii ale budeme tam mať aj personálne záležitosti, navrhla vláda nového šéfa Slovenskej informačnej služby. Naopak vymenila hlavného hygienika Jan Mikas. Končí na svojej pozícii a napokon by sme sa vrátili ešte k novele trestného zákona, pretože sa tam hrajú politické hry s tým, čo s ňou ďalej, či ju prezidentka vráti, nevráti, či to pôjde na ústavný súd, ako to pôjde a to všetko si povieme v dnešnej relácii. Začal by som to prvou témou, správou TASR z 12. februára. Občianský kandidát na prezidenta Slovenskej republiky Ivan Korčok je za silnejšiu Európu, silnejšiu Európsku úniu v oblasti zahraničnej politiky. Silnejšia EÚ vo svete je podľa neho aj slovenským záujmom. Kandidát na prezidenta a predseda parlamentu Peter Pellegrini reagoval, že na výsadu práva VETA v rámci únie nemožno nikdy rezignovať. Skonštatoval tiež, že akékoľvek cudzie záujmy sú Korčekovi prednejšie ako národno-štátny záujem SR, to si myslí Pelegrini, ktorý ale s ním bude súťažiť v prezidentských voľbách. To zrušenie práva veta, Pelegrini hovorí veľmi jasne, že je proti, pán Korček hovorí veľmi nejasne, veľmi nejasne, že by si v zahranično-politických otázkach vedel predstaviť, a v podstate to asi znamená aj debatu o zrušení tohto veta, ale hovorí to radšej tak, že vedel by si predstaviť silnejšiu úniu. No ale silnejšia je podľa neho vtedy, keď sa o zahranično politickej zásadnej otázke vie rozhodnúť aj e, takým tým kvalifikovaným hlasovaním, kvalifikovanou väčšinou a nemusí sa vždy čakať na súhlas úplne všetkých 27 členov. E, ako hodnotíte vôbec túto tému ako takú?
1: Tá téma VETA nesleží na stole, neležala na stole, keď Slovensko vstupovalo s ostatnými krajinami do Európskej únie a bude sa s ňou treba vysporiadať. Záleží na tom, ako sa s ním členské štáty vysporiadajú, pretože iba oni, EÚ, nie je nejaký abstrakt. Je to združenie členských štátov a záleží na týchto členských štátoch, prezidentoch a premiérov, tak ako sú zastúpené. V Európskej únii, ako, ako si s touto témou poradia a koniec ako o nej aj rozhodnú. Právo VETA neplatí vo všeobecnosti už dnes, ako hovoríte, sa rozhoduje aj kvalifikovanou väčšinou. Samozrejme, v niektorých oblastiach ešte, ešte zostáva. Tu sú legitímne obidva pohľady, či posilniť právo VETA alebo ho zobrať úplne, zhodiť, zhodiť zo stola. Bude sa rozhodovať iba kvalifikovanou väčšinou v prípade, ak sa nenájde konsenzus, to neznamená, že sa bude musieť rozhodovať to väčšinou. Bude to iba jedna z možností. A druhá možnosť je taká, že sa nájde niektorý členský štát, pretože stačí iba jeden, ktorý s takýmto niečím nebude, nebude súhlasiť. Ide o, vážnu tému, ide o vážnu tému. Ja si dokonca myslím, lebo ste spomenuli oboch prezidentských kandidátov, pána Korčoka a pána Pelegriniho, že ak by vytiahol pán Pellegrini tie správne karty, mohol by v takejto prípadnej debate o vete uplatňovaniu v Európskej únii aj vyhrať na Ivánom Korčokom.
0: No je pravda, že právo veta je dôvod, prečo sa aj s tým najmenším štátom musia tie ostatné štáty rozprávať. Bolo to, bolo to pekne vidieť, keď sa uh, rokovalo o 50 miliardovom baliku pomoci uh, pre Ukrajinu, jednoducho dala nohu medzi dvere Maďarská republika, respektíve Maďarsko. Nakoniec ho presvedčili. Mal som tu nášho pána ministra zahraničných vecí, ktorý hovorí, že, že no a vidíte, dohodli sa všetci a nakoniec nie je to jednoduchá téma. Aj v Amerike bolo schváľovanie balíka pomoci aj v podobnej veľkosti. Tiež veľký problém. Kým to prešlo cez Senát? Ešte to nemajú úplne definitívne dotiahnuté. Čiže podľa neho je to normálne, demokratické. A ak by sa to v to zrušilo, tak by to vytváralo napätie v Európskej únii, pretože by veľké štáty mali oveľa menšiu motiváciu počúvať tie malé. A že by to. Do, dokonca povedal, že by to podľa neho mohol byť začiatok konca Európskej únie. Tak to už neviem, ale povedal to takto.
1: Mohol. Ja s týmto s týmto, s týmto súhlasím mohol, mohol by byť. Nikto netvrdí, že bude, ale mohol by byť. Lebo samozrejme, tie veci, tie podmienky, ako som už povedal, aj Slovensko, aj ostatné krajiny, keď vstupovali do Európskej únie sa menia a sú zmenené. A na to, aby sme ich akceptovali, treba aj náš súhlas. Ak s tým budeme súhlasiť so zrušením práva veta, veď nie je žiadny problém. Ja si dokonca myslím, že toto by mohlo byť aj predmet referenda, alebo mal by byť predmet referenda, či takto oslabiť, oslabiť svoju politiku, pretože to sa týka nás. My sme členmi Európskej únie, my ju tvoríme a jednoducho zbaviť sa takéhoto silného, silného nástroja, Veci sa dajú riešiť aj inak. Vy ste spomenuli istú blokáciu Maďarska, čo sa týka finančnej pomoci Ukrajiny, ale vieme, že ak by Viktor Orbán neopustil rokovaciu sálu, keď sa hlasovalo o tom, či sa zahája, otvoria, budú pokračovať rozhovory Európskej únie s Ukrajinou či dostane pozvánku a keby trval na svojom, tak to jednoducho neprejde ale tá možnosť tam bola, že odišiel vtedy, keď sa o tom hlasovalo a bolo to schválené. Čiže tých možností je vždy viacero, nie je to také jednoduché, obzvlášť obvlášť, teda v takom kolose, kým sa už EÚ stala jednoducho iba tak hodiť na stôl, že buď áno, alebo nie. To má, to má viacero faktorov, viacero nuáncov.
0: Ešte posledná vec tomuto krátka. Zrejme táto téma, ak bude hrať nejakú rolu v prezidentských voľbách, možno, ale celkom určite pasuje do eurokampanie, mimoriadne krátkej eurokampanie, pretože po prezidentských voľbách na to budú možno dva mesiace, tam asi bude rezonovať. Tam, tam, to, by, to by bola téma, ktoré sa môžu, na ktorej sa môžu strany ako keby rozdeliť na tie, ktoré si vedia predstaviť napríklad zrušenie veta len v tej jednej oblasti, v zahraničnom politickej, aby v prípade zahraničnej politiky vedela Únia jednoducho rýchlejšie zaujať stanovisko, aby tak strašne dlho nerokovala. A na tie, ktoré by ani v tejto oblasti proste tobe to nepustili.
1: Áno, ale to ja neviem. To ja neviem, ako sa k tomu postavia volebné štáby, mm-hmm. či už politických strán, alebo aj prezidentských kandidátov. A dôležité je tiež, ako sa k tomu postavia štáby v médiách. Mm-hmm. Ako budú mať dra- dramaturgiu, či toto zaradia, ako súčasť volebnej kampane alebo nie to záleží od nich.
0: Tam ja, je možno ja aj taká neviem, vec, že ak sa ukáže prieskomom verejnej mienky, že tá téma je veľmi nepopulárna, uh, tak je ten duch strany do jednej uh, nebudú chcieť prostě ísť proti názoru voličov a zmenia svoje pozície a povedia, že ve to si nedáme, a keď budú mať všetký rovnaký názor, prestáva to byť téma kampane.
1: Áno, len toto by nemalo byť súčasťou iba politickej kampane. Toto ne. je naozaj veľmi vážna téma s ďaleko dôsledkami. Či už sa rozhodneme tak alebo tak, to znamená, teraz hovorím, či už sa Slovensko rozhodne ako také, byť za veto alebo zniesť to veto zo stola dole, to má ďaleko siahle následky a na to nepostačuje jednoducho stranická kampaň alebo prezidentská kampaň, to je treba podrobne naozaj rozobrať až do vôvodzovkách šetých šrópy, šrofykov, šraubov, myslím je po slovensky správne, pretože to má oveľa viac dimensií, ako aj ja by som vedel v tejto chvíli vymenovať. To hmm. sa jednoducho nedá. To je príliš vážna vec na to, pretože sa v takom prípade bude rozhodovať v istom zmysle aj o ďalšom osude Slovenska. A keď si zoberieme do úvahy, čo musia brať aj tí odborníci, ktorí o tom budú debatovať, aj súčasnú geopolitickú situáciu, tak nie je to naozaj ľahká téma.
0: Bratislava 14. februára. TASR. Štátny tajomník ministerstva spravodlivosti Pavol Gašpar by sa mal stať novým riaditeľom Slovenskej informačnej služby. Vláda na stredajšom rokovaní vyslovila súhlas s jeho menovaním. Riaditeľa SIS na základe návrhu vlády a pozotraz na to slovo Výmenu va prezident. Vyštudovaný právnik Pavol Gašpar pôsobil v minulosti v policii i justičných orgánov, viedol tiež advokátsku prax. V súčasnosti je štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti. V súvislosti s postom šéfa SIS sa spomínal otec Pavla Gašpara, poslanec Národnej rady za smer SD a bývalý prezident policajného zboru Tibor Gašpar. V súčasnosti je vedením SIS poverený Tomáš Rulíšek uvádza TASR. To výmenu va som zôraznil, lebo O tomto sa viedli veľké, veľké právnické spory. Nakoniec sa dospelo k takému krahkému koncenzu, že keď je napísané v ústave, že prezident vymenuje, tak do toho prezident nemá veľmi čo hovoriť a musí vymenovať na návrh vlády, koho vláda navrhne. Ale keď je, že vymenúva, vytvára sa tým priestor pre prezidenta odmietnúť takéto vymenovanie. A to je tá vec, na ktorú sa vás chcem opýtať, pretože prvá reakcia prezidentky bola, že zatiaľ to riešiť nebude. Prvá reakcia premiera Roberta Fice na prezidentku bola, že sa mu to nepozdáva, že to riešiť nechce. Proste zase sa tu niečo hrá. Čo sa hrá a akým spôsobom sa to môže vyvíjať ďalej? Musí prezidentka vymenovať alebo nemusí?
1: Ja si nemyslím, že v tomto sa niečo niečo hrá. Myslím si, že Robert Fico vytrval kocúra všetkým, ktorí doteraz tvrdili a zápasili o to, že Tibor Gašpar sa nesmie stať v žiadnom prípade šéfom tajnej služby, Tibor Kášpár nebol návrhnutý, vládou na vymenovanie. Pani prezidentka má povinnosť rozhodnúť. Nemá povinnosť akceptovať návrh premiéra, Môže mu vyhovieť, ale aj mu nemusí vyhovieť, ale to, čo má za povinnosť, ústavnú povinnosť. A takto hovorí stále ústavný súd, ja vlastne iba opakujem voľne jeho slova, že má povinnosť o návrhu rozhodnúť. Pretože tak, ako pani prezidentka nemôže vymenovať kohokoľvek za šéfa tajnej služby, musí to byť návrh vlády tak jednoducho musí sa týmto návrhom vlády, ktorý prišiel, zaoberať. To, že doteraz nemáme šéfa tajnej služby, je už iné. Prečo ho nemáme, ako ho nemáme. Skrátim to tak, že pani prezidentka doteraz žiadny návrh na vymenovanie šéfa tajnej služby nedostala. Ergo nemohla ani rozhodnúť. Teraz jej návrh leží na stole. Aj musí rozhodnúť, ako rozhodne, je jej vec. Či bude musí, akceptovať, teda, môže, či vymenuje, alebo nevymenuje. Môže. môže ho zamietnúť
0: aj bez dôvodov? Jednoducho povede, že zamietam?
1: Nie, musí udať dôvody a tie dôvody podľa ústavného súdu nesmú byť svojvolné. To znamená, že musí vyargumentovať, alebo mala by vyargumentovať to, prečo odmieta nominanta vlády, prečo ho nevymenuje, pretože to bude jej rozhodnutie. Vymenujem ho alebo ho nevymenujem. Ja hovorím iba o tom, že je povinná z ústavy a podľa ústavného súdu sa návrhom vlády zaoberať. E, ja neverím, neverím, alebo takto. Myslím si, že jej hovorca opäť klame, keď hovorí, že toto nie je prioritná záležitosť a skôr verím tomu, že takto to pani prezidentka nepovedala pretože vychádzam z toho, že čo iné, jednou z jej úloh je predsa zabezpečiť riadný chod štátnych inštitúcií. Všetci vieme, že sa nedá hovoriť, keď vedenie tajnej služby nemá svojho šéfa, že je zabezpečený riadný chod štátnej inštitúcie. A to práve v tomto čase, veď nemusíme chodiť okolo toho, ako okolo horúcej, horúcej kaše, veď v susednej krajine je vojna. Obsusedná krajina nás vyhlásila za nepriateľský štát, je záujmom celého Slovenska, aby tajná služba riadne fungovala tak, ako fungovať má. Ak by pani prezidentka predlžovala ten čas, ktorým sa má zaoberať návrhom, návrhom vlády neúmerne, tak potom nebude vykonávať svoju funkciu tak, ako ju vykonávať slúbila a tak, ako ju vykonávať má. Preto neverím tomu, že povedala, že to nie je prioritné teraz.
0: Je to, je to prioritné. Druhá vec je, že tie časy, keď to aspoň z novinárskeho pohľadu vyzeralo ako vojna medzi Siskovou a políciou, keď policia obvinila dvoch šéfov SIS, obidvaja boli nominanti tej vlády, ktorá tu vtedy vládla, keď polícia pod vedením vlastne ich ministra obvinila v rade po sebe dvoch riaditeľov SIS. E, tie sa skončili v podstate, v tejto chvíli sa takéto veci nejaké nedejú. E, Pán Rulišek e, vedie SISku, ja si myslím tak, e, ako, aspo, aspoň navonok je to dobré vždy, keď o veľmi nepočujete. To znamená, robiť si svoju robotu a nemáte každý týždeň na stole, e, že ja neviem, policajti sa tam e, domáhajú vstupu a žiadajú toto a oni zase, proste, v zase sa to ukludnilo, že to nie je v takej zlej fáze, v akej to bolo predtým. Ano, viete,
1: ja som sa usmiel, keď ste to povedali, pretože ma hneď napadlo, že možno, že možno sa také veci nedejú, preto lebo nie je riaditeľ lebo to sa dopúšťali tí riaditeľi a služby. Ale to uvidíme bez ohľadu na to. To už iba zopakujem, pani prezidentka musí o návrhu vlády rozhodnúť. A ako sa rozhodne, či bude akceptovať návrh alebo zamietne, to už záleží iba na nej. Môže aj akceptovať, aj zamietne.
0: Bratislava, 14. februára, TASR. Novou hlavnou hygieničkou sa od čtvrtka 15.2. stane Tatiana Červenová. Vo funkcii nahradí Jana Mikasa. Uviedla to šéfka rezortu zdravotníctva Zuzana Dolinková, ktorá o zmenách rozhodla. Verím, že priniesieme nový impuls do chodu a fungovania úradu verejného zdravotníctva. Je to nielen odborník vysoko kvalifikovaný na výkon tejto funkcie, ale aj osoba s veľkými manažerskými skúsenostiami. Takže verím, že chod úradu nadobudne znovu tú kredibilitu, ktorú možno podľa ťažkých rokov pandémie strátil. Respektíve, že sa obnoví dôvera tejto inštitúcie, ktorá je často spochybňovaná. Podotkla, že rezor sa výmenou vo funkcii zaoberal už dlhšie. To, že na odchod Mikasa vyzvala koaličná SMS, považuje Dolinková za zhodu náhod. Vzhľadom na to, že na Slovensku je iba pár kvalifikovaných odborníkov v oblasti verejného zdravotníctva, výber nového hlavného hygienika nebol jednoduchý. O tom, že ide skutočne o profesionálnu výmenu, svedčí aj fakt, že sám dotrajší hlavný hygienik Mikas ocenil kvalifikačné znalosti a prax svojej nástupničky. Dodala, Mikas v funkcii pôsobil od roku 2016. Uh, to znamená, nebol nominantom vlády Igora Matoviča, ponechali si nominanta bývalej vlády, čo teda tiež nerobili často. Hlavný hygienik zodpovedá za činnosť Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré je rozpočtovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Je to taká vec, ktorá má viacero uhlov pohľadu. V každom prípade pán Vikáz nebol nominantom vlády Igora Matoviča, vláda Igora Matoviča ho napriek tomu nevymenila. A naozaj vedeli vymeniť, ja by som si vedel predstaviť, že by tam dali aj nejakého banika alebo, alebo vedúceho zo zelovocu. Nebali sa takýchto výmen, ale v tomto prípade jednoducho rešpektovali, aby tam ostal odborník, bola pandémia, boli to veľmi ťažké časy. A keď si aj zoberieme množstvo rozhodnutí, ktoré sme my tu kritizovali v našich reláciách pána Mikasa, musíme na druhú stranu tých vách dať aj to, že bol istou oporou v týchto časoch, on nemohol za politické rozhodnutia typu povinné testovanie, tie naozaj sa prijímali na inej úrovni. Ale on organizoval cel, celú tú obranu štátu proti pandémii. Zná sa mi to také, ako keby smutné, že takto potichu odchádza. Neviem, ako to vnímate vy.
1: A no tak je to rozhodnutie pani ministerky zdravotníctva Dolínkovej a voči tomu sa dá sice namietať, ale aj tak, aj tak s tým nič neurobíte. Je to jednoducho v jej právomoci. Andrea Dánka ponechám bokom, lebo to nesúviselo vôbec od toho s tým a dá sa to aj preukázať, že teraz si bude pripisovať záslu. To nie je zlá. Ja si myslím, že v tomto ale urobila pani ministerka chybu, že pristúpila k takejto rýchlej výmene. Ja si v tejto chvíli ani nedokážem spomenúť na viac lojálneho úradníka, ako bol pán Mikas k politickej moci. A predpokladám, alebo som si až dokonca istý, že rovnako lojálny tak, ako bol premiérovi Igor, Igorovi Matovičovi, by bol lojálny aj k tejto vláde. Jednoducho, iba pán Mikás vie najlepšie, čo všetko sa dialo v súvislosti s koronavírusom. Aké zmetky urobil Igor Matovič pri svojom vládnutí v tejto súvislosti, ako menil aj jeho výhlášky, ako dospieval k tým vyhláškam ako keď pán Mikás vydal vyhlášku, tak z noci na ráno to Igor Matovič zmenil. Nie tú vyhlášku, ale rozhodnutie vlády, ktoré bolo v rozpore s tou vyhláškou, ktorú vydal pán Mikás. Pán Mikás vie veľa o tom, ako to prebiehalo a mne z tohto uhla pohľadu samozrejme ľúto, že odchádza, pretože už záujem rozprávať o tom nebude veľký mať. Namiesto toho, ak by zostalo vo funkcii, tak jednoducho by ten záujem mal. Ale je to rozhodnutie pani ministerky. Nová vláda vymieňa ľudí, to je všeobecne známe, tak to má byť. A to, že ho Igor Matovič vtedy ponechal vo funkcii, súvisí jednak s tým, že pán Vikas bol ochotný trpieť jeho, jeho výstrelky a jednoducho nemal tam vhodnejšieho človeka, pretože tá situácia bola naozaj
0: vážna. Bratislava 8. februára... Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová zváži všetky ďalšie možnosti svojho postupu, aby novela trestného zákona nenadobudla účinnosť. Jej prijatie v parlamente označila za zlú správu pre Slovensko a všetkých jeho občanov. Tá sa o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec. Zrejme sa už blíži chvíľa, kedy prezidentka dostane na stôl podpísanú tú novelu. V tejto chvíli, keď nahrávame reláciu, ju ešte asi nemá. Pretože... Ani... má včera bola Áno, tak, takže opravujem. Takže pán premiér si tiež nechal pár dní, kým, kým mu ležela na stole, kým ju podpísal. A čo teraz, ako máme čítať tieto, tieto slova, pani prezidentky, že urobí všetko preto, aby novela nenarobila účinnosť?
1: No to sú slová musíme počkať na skutky, samozrejme. Ale premiér, premiér už poslal, včera sa objavil zákon vlastne v prezidentskom paláci, aspoň tak o tom palác informoval. Ja som čítal a počúval rôzne nezmysly, ne, nezmysly o tom, ako premiér zbytočne naťahuje čas, ako ho môže naťahovať takmer až do nekonečna, len preto, aby presadil svoje. Nie je to tak, ak budem úprimný, ak by pán premiér včera neposlal, do paláca zákona podpis pani prezidentke, tak by som dnes hovoril o tom, že porušuje zákon. Zákon v rokovacom poriadku, totiž to uvádza lehoty, ktoré sú, takisto nie je pravda, to len na chvíľu odbočím, že pani prezidentka má k dispozícii 2x15 dní. To nie je pravda. Ona má na vrátenie zákona lehotu 15 dní. A premiér Ficov využil posledný deň, kedy mohol poslať vlastne ten, teda Parlament to musí poslať, ale teraz hovoríme, že zdržiaval podpis premiér Robert Fico, lenže on splnil ten časový priestor, ktorý je k dispozícii, pretože zákon hovorí o tom, že ak prezidentka nevráti parlamentu zákon o petovné prerokovanie, predseda parlamentu ho pošle do zbierky zákonov najneskôr 21 dní od dňa jeho schválenia. Uh-huh. To znamená, že premiér Robert Fico to urobil tak, ako to urobiť mohol aj, aj mal. A pani prezidentka má k dispozícii celých 15 dní na rozhodnutie, či vráti zákon alebo ho nevráti do parlamentu. Čiže tá lehota tam zostáva zachovaná.
0: Aké dôsledky bude mať jeden alebo druhý postup? Pravdepodobne tiež v čase, keď pôjde táto relácia von, to znamená v sobotu, už budeme asi vedieť, ako sa prezidentka rozhodla, lebo aby sa volá, že do konca týždňa dá dá náradu vedieť, či to teda vráti alebo nevráti. My to ešte nevieme, tak nám ostáva analyzovať iba obdve cesty. Vráti, nevráti, aká bude mať ktorá, aké následky bude mať tá, aké následky bude mať tá druhá.
1: O následkoch je ťažko hovoriť, pretože, pretože nevieme, aké budú následky. Vieme, že pre, pani prezidentka, o tom sme hovorili aj minulé, aj, aj som o tom písal a robilo to veľkú, veľkú alebo značnú búrku. Nerozumiem tomu sice prečo, ale, ale v poriadku. Teraz existuje veľa ľudí z prostredia mimovládnych strán, ktoré dokonca pani prezidentku vyzývajú, aby zákon podpísala. Veď isté spomeniem napríklad pani kolíkovu alebo z parlamentných strán pána Šeligu, ktorí vidia úplne jasne všetko, čo nevideli kedysi tak teraz to vidia úplne jasne a sú za to, aby pani prezidentka zákon podpísala a obrátila sa na Ústavný súd.
0: Lebo tým pádom by mal čas tým... Ústavný súd sa tým zaoberať a možno by rozhodol ešte predtým, ako, a to tu máme, ako, ako novela vstúpi do účinnosti, máme tu, že zváži všetky možnosti svojho postupu, aby novila nenadobudla účinnosť. Čiže teoreticky samozrejme závisí od Ústavného súdu, mohol by nemusel, ale je pravda, že by mal čas, ak by teda chcel zabraniť účinnosti, e, a mal by na to samozrejme aj ústavné a zákonné dôvody, tak by mohol.
1: Tá atmosféra aj spoločnosti a tá časť politického spektra e, vidí nádej v ústavnom súde. To si myslím, nie je žiadne tajomstvo, teraz všetci mm. už len čakajú, že ústavný súd aby sa to tam dostal ten zákon, čo možno má skôr, aby ústavný súd mal dostatočný časový priestor na rozhodnutie, aby zabránil jednoducho účinnosti toho zákona, pretože ak príjme na ďalšie konanie návrh, Ústavný súd áno, má aj možnosť pozastaviť účinnosť zákona a tú časť politikov aj spoločnosti trvá na tom, aby ten zákon nenadobudol vôbec účinnosť, to znamená, aby, aby vôbec nič sa akoby nestalo. A potom Ústavný súd účinných rozhoduje, ako dlho prípade chce. Ústavný súd nie je Ježiško. Jeho úlohou nie je plniť želania jednej časti politického spektra, ktorá sa ho dožaduje povedzme aj na námestiach, ich voliči, ale ani druhej časti politického spektra. Ústavný súd nie je tak povediať, účastníkom, alebo nemal by byť účastníkom politických hier v parlamente. Ústavný súd, jeho primárnou úlohou je dbať na ochranu ústavnosti. A všetky tieto tlaky sú na jednej strane prirodzené, sú tlaky na Ústavný súd, ako na ktorýkoľvek iný súd, ale rovnako je prirodzené, ak Ústavný súd a správne takýmto tlakom nepodláhne a bude konať tak, ako konať má. To znamená podľa seba. On si dokáže sám zhodnotiť tí sudcovia, čo kedy, ako o tom o čom rozhodnú alebo budú rozhodovať. Toto sú len také, také naozaj politické hry. Je to tlačenie, ist, alebo istá forma nátlaku opäť na pani prezidentku z istej časti politického spektra. Je tlak na to, aby zákon podpísala a umožnila ústavnému súdu, pretože tu v časti verejnosti je akoby isté, že ústavný súd musí tak rozhodnúť, že to prostě nie je tak... Jednoduché, že ústavný súd nebude mať s tým žiadnu prácu, aby posúdil ten zákon, či je, alebo nie je v rozpore s ústavou, ale tu sa vytvára v časti, opakujem, spektra verejnosti mienka, že ústavný súd ani nemôže rozhodnúť inak, ako pozastaviť účinnosť. Pričom všetci vieme, že úlohou ústavného súdu nie je trestná politika štátu, riadiť trestnú politiku štátu, ale to ponechám bokom, to uvidíme naozaj až potom, ak sa ten návrh dostane. Pričom ešte aj tá časť politického spektra, ktorá takýto nátlak vyvíja aj na pani prezidentku, aj na ústavný súd, si vlastne nekoná svoje, svoje povinnosti. Ja som ešte nezažil, aby poslanci Národnej rady predkladali návrh zákona namiesto podateľne Národnej rady do podateľnej úradu vlády. To už nie sú aktivisti, akí boli predtým, kým sa stali poslancami. To už sú poslancami. To je jednoducho, čo chcú komu zalepiť oči. Že to, sa o čo snažia je to je zaujímavý napraviť zaujímavý chybu.
0: Zaujímavý fakt, že, že poslanci Progresívneho Slovenska e, sa snažia dosiahnuť, aby vláda v skrátenom legislatívnom konaní novelizovala trestný zákon, čo je presne to, čo skupina poslancov, vrátanie poslancov Progresívneho Slovenska už napadla na ústavnom súde, že taká vážna vec by sa nemala robiť skratenom legislatívnom konaní, ako je novela trestného zákona. Teraz naopak napísali nejaký svoj návrh a vyzývajú vládu, aby skratenom legislatívnom konaní e, no, no, e, tu, tu, ten zákon novelizovala. E, z tohto pohľadu nie, je, je, je to už strašne zmetené, o čo vlastne komu tam ide, e, o, 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 o čo sa bojuje, kde je to jablko. Čo, čo by sa teda stalo, keby napríklad táto novela vstúpila do platnosti a do účinnosti, teda to, proč čomu všetci bojujú, vstúpila by, ale stále by ju mohol predsa vyhodnotiť ústavný súd, možno by rozhodol o pol roka, možno by rozhodol o rok, ale ak by rozhodol, že jednoducho niektoré zmeny sú v rozpade s ústavou, no, tak by sa musel to musela napraviť, prípadne by sa znovu založila špeciálna prokuratúra, ak je teda taká nevyhnutná a že ju naša ústava predpoklada, prečo to nemôže byť takto, Prečo musí zostať toto presne, toto, čo tam je, sa nesmie vôbec zmeniť? Je to z nejakého politického dôvodu veľmi dôležité?
1: No áno, pre mimovládnych poslancov je to nie z nejakého, ale iba z politického dôvodu dôležité, pretože na toto nalákali ľudí aj na námestiach. Hoci už to spĺňa tie daby na námestiach inú úlohu ako predtým, ale bolo to ako z toho PR hľadiska veľmi dobré. To treba zase oceniť mimo mimovládne strany, že ucítili príležitosť, chopili sa jej a, dokáza, a dokazujú aj, že ju vedia využívať. Len viete, keď sa na to pozrite, vecne, z tej vecnej stránky a ten stranický balast odložíte, odložíte bokom, no tak chybí sa... Nemajú, nemôžu poslanci, ktorí majú zákonodárnu iniciatívu, naprávať pochybenia, teraz je jedno, hoci koho, tým, že návrh zákona odnesú do podateľne úradu vlády a nie do podateľne Národnej rady. A chcú zmeniť vec, to je obvyklý postup, dám návrh zákona do Národnej rady, je o tom debata, požiadame vládu, aby k tomu pripla skráten, návrh na skrátené alebo zrýchlené legislatívne konanie. To sa dialo v minulosti, to ja tu nevymýšľam nič nové, veď máme x takýchto príkladov. Vláda sa rozhodne, či k tomu prípne, k tomu návrhu zákona, po jeho posúdení, či návrhne parlamentu, aby postupoval v zrýchlenom konaní. Parlament to musí odsúhlasiť, alebo nie, vláda to ani odsúhlasiť. Nemôže, veď tam už... To by bola už len komédia, čo si mysleli tie, tie poslankyne, že Robert Fico teraz preruší rokovanie vlády, okamžite zbehne cez tunel z jednej budovy, kde rokuje vláda do druhej budovy, kde je podateľňa, tam rýchle povie, neprišla mi dnes pošta a uteká s tým zase na úrad vlády, veď to, 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 to sa... Nedá vymyslieť a ja to sa nedá ani ne, nemôže sa ani, ani stať. To je zase len jednoducho, ja to nemôžem vnímať inak ako stranická finta, že áno, my sme za to, aby sa späť vrátili. Niektoré veci, ktoré v tom zákone, ktorý bol schválený, prešli bez nášho súhlasu a my s nimi nesúhlasíme, pretože premlčacia doba by nemala byť 10 rokov, ale 20 rokov, to si myslíme. A namiesto toho, aby sa to snažili opraviť tam, kde sa to opraviť dá, to znamená v parlamente predložili ten návrh zákona, oni ho teatrálne nesú do podateľne úradu
0: vlády. No, keď sme pritom... V to súvislo- sa súvislosti- Ficovi nedostane. V súvislosti s touto novelou spravila... Tak, tak funguje, pardon, tak funguje ten mechanizm. Spravila táto vláda jednu neštandardnú vec a to bolo to skrátené legislatívne konanie, ale nebola zase úplne neštandardná. Naozaj v minulom volebnom období bolo tých skrátených legislatívnych konanie ako maku, Ale opozícia robí neštandardné veci v podstate stále. E, tie obštrukcie v parlamente boli také, aké ešte nikdy neboli. Naozaj e, rokovanie v parlamente... Ja som jednu chvíľu pozeral to naozaj, ja som bol parlamentný spravodajca 10 rokov, nevidel som takúto úbohú atmosféru, také injektívy, také správanie. Naozaj to, to prerazilo niekoľko poschodí dole, oproti minulým časom. Podával sa na ústavný súd, ústavná zčažnosť, skôr ako bol podaný, ako bol schválený ten návrh, skôr ako bol schválený reagoval Európsky parlament Európsky parlament reagoval na návrh, ktorý nebol schválený. V tejto chvíli podáva opozícia návrh svojho zákona na úrad vlády, nie proste do parlamentu, kde sa schvaluje, ale na úrad vlády. To sú veci neslychané. Preto som sa aj pýtal, že, že čo, čo sa deje, kde je tá obrovská nervozita, ktorá spôsobuje, čo ju spôsobuje, prečo sa tí ľudia správajú takto, ako keby celý svet stál a padal na tom, aby ani na jednu sekundu neplatila novela.
1: Hrá sa tu o prezidentské voľby, podľa mojej mienky. Toto mm-hmm. už súvisí so zápasom o tom, kto bude budúcim, budúcim prezidentom. Rozplakala bude... sa
0: jedna poslankyňa kvôli novele trestného
1: zákona v parlamente. To by som ponechal bez komentára. Politika je tvrdá vec. Jednoducho, ak idete do politiky nepripravení, tak áno, môže to na vás prísť, že si to tak aj sugerujete, alebo to vnímate to tak, ako vnímate a môže dojsť aj v slzám. Bolo to nakoniec po prvý, po prvý raz, kedy sa v plene aj plakalo, aj tlieskalo, aj burácal. To proste sú, sú emócie, ktoré, ktoré vládnu a záleží na tom, na ktorej strane ste toho politického, politického spektra, takže to by som ako neodsudzoval, aj ponechal bez povšimničia. Patrí to k tomu, politika je tvrdá práca, to si treba uvedomiť. No a na druhej strane, pozrite sa, palica má samozrejme dva konce. Ja si nemyslím celkom, že mimovládni poslanci vedia, čo činia, alebo vedia veľmi dobre, čo činia tým, ako sa správajú v parlamente, pretože sa to môže aj otočiť. A som dokonca aj presvedčený, že sa to zrejme otočí proti nim a že parlament príjme taký rokovací poriadok, kde budú ešte básniť o tom, aké to boli časy, keď sa schválovala novela trestného zákona aké mali možnosti vystúpenia, aký priestor mali vystúpenia. To je všetko ale iba kino, Iba kino, ktoré súvisí, opakujem s mojim názorom, v súvislosti s prezidentskými voľbami, pretože na konci dňa takto. Dôležité je ešte, že pritom nebol porušený zákon. Ani z jednej, ani z druhej strany že vládna koalícia nechala nech sa vyšantia a nech odrobia kino, teda tí mimovládni poslanci ako dlho chcú, ale keď sa spametala a povedala si, že ak teraz už stačilo, my sme vládna koalícia, my potrebujeme teraz tento zákon schváliť, tak opäť v súlade so zákonom dokázala to zariadiť tak, aby si to schválila, aby... Jednoducho stratila nejaký čas, ale to, to nič pre ňu neznamenalo. Keď si povedala, že teraz už dosť stačilo, potrebujeme to schváliť, tak to schválila takým tým typickým a prvým príkladom môže byť štátny rozpočet. Toto je všetko iba vyvalávanie a vlastne aj pokračovanie nejakej tej studenej vojny, ktorá vznikla po parlamentných voľbách, keď sa tu hrali iné politické hry, ako sa hrajú teraz a keď sa jednoznačne stál víťazom premiér Robert Fico a dokázal zložiť koalíciu. Čo sa niektorým stranám nepáčilo, veď nemusíme chodiť ďaleko do minulosti, nahovárali Petra Pellegriniho, aby prešiel k ním, aby Robert Fico nebol v koalícii, skončilo tak, tak ako to vládne, tak skončili voľby, za to môže spoločnosť, za to môžu voliči, ako volili, každý volil tak, ako chcel. A toto je výsledok tých volieb. Ten problém, ktorý, ktorý je teraz vidím a od ktorého sme sa tak trochu oddialili, je to správanie pani prezidentky, ako náloží s tým, návrom, s tým zákonom, ktorý jej už leží, leží v paláci. Pričom samozrejme pani prezidentka pozná, ako znie ten zákon, pretože ten zákon bol zverejnený hneď, ako vyšiel na podpis už samotnému predsedovi parlamentu a po ňom premiérovi, pretože taký je postup, ale oficiálne ho dostala až teraz, čiže oficiálne sa ním začne zaoberať až teraz má na to 15 dní na to rozhodnutie. No a teraz, teraz to bude zaujímavé s tým, čo urobí. A ja neviem, čo urobí, pretože ona to, musí, ona to musí urobiť a ja nie som jej radca, ale áno, pravda je, že má dve možnosti. Že má iba dve možnosti a tou prvou je, že vráti zákon parlamentu na opätovné prerokovanie, čiže tu loptičku prehodí späť. A tým sa ten zákon ocitne úplne, úplne v rukách už vládnej väčšiny v parlamente. To teraz e, rozoberať asi nemusíme. Počkáme si, či to tak pani prezidentka urobí. A konec koncov hovorili sme o tom aj minule. A tá druhá možnosť je to, čo mu jej nabádajú tí demokrati, tí slušní a tí všetci, aby pani prezidentka zákon, s ktorým nesúhlasí, Evidentne s ním nesúhlasí s takým zákonom, pretože vystúpila kvôli nemu aj historicky po prvý raz, kedy hlava štátu vystúpila v parlamente počas prebiehajúceho legislatívneho procesu. Tak všetci tí slušní a tí demokrati a tí hochie radia, pani prezidentka, veď účel veď prostriedky, podpíš to, pošli to tomu ústavnému súdu, veď on ten ústavný súd pozastaví potom účinnosť. To je ich vyjadrenie. No, pani prezidentka to samozrejme môže, môže urobiť. Tým poprie všetko, s čím do prezidentských volieb išla, aj čo mu sa vo funkcii prezidentky zaviazala, že bude robiť, a čo sa snažila aj robiť. Ale je to jej rozhodnutie samozrejme, či ten zákon vráti alebo nevráti. Počkajme si do budúceho týždňa, možno bude už jasné, najneskôr jasné bude, pardon, o 15 dní, kedy uvidíme, aké to rozhodnutie bolo. Nemá to ľahké rozhodnutie, buď sa bude správať ako aktivistka, alebo ako politička, ako prezidentka Slovenskej republiky, ktorej úlohou nie je vyhovieť a vyhovovať iba istej časti
0: politického spektra. Ale je to na jej rozhodnutí. Ďakujem pekne. To bola posledná otázka a posledná na našej dnešnej debaty. Ja sa účastný ďakujem Júrejavi Hrabkovi. Ďakujem za pozvanie. Asi som dlhšie hovoril, tak sa ospravedlňujem. A my sa s pánom Hrabkom opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.